0: Hallo, mein Name ist Diana 80 und ich begrüße euch heute wieder zu meinem 80-Podcast Kunst verkaufen. Ich habe heute das Thema Ich-Marketing für die eigene Persönlichkeit. Das ist mein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, weil ich immer wieder sehe, dass das Ich-Marketing vernachlässigt wird. Dabei geht es darum, dass eine Person zur Marke wird. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Personenmarke und einer Produktmarke. Das Produkt ist zum Beispiel ein Tonschuh. Wir haben ja Sportschuhhersteller Adidas und Puma, die beiden Rivalen, natürlich auch im Markenrechtsstreit gewesen. Am Ende ist es so, sie stellen etwas Besonderes her oder sie sind. Besonders zu erwähnen, weil sie sich unheimlich viel Mühe geben. Für jedes einzelne Produkt wird eine extra Webseite mit Suchmaschinenoptimierung, also mit SEO und so weiter, initiiert, kreiert, hergestellt. Wenn ich mich selbst als Ich-Marke vertreten möchte oder auch das Ich-Marketing für die eigene Person angehen möchte, dann muss ich natürlich Inhalte beantworten ohne Ende. Und dazu komme ich heute. Der Ausspruch, vermarkte deine Person oder deine Persönlichkeit im Ich-Marketing, ist heute tausendmal wichtiger als vor der Corona-Zeit. Weil die Markenstärke von einer Ich-Marke natürlich viel stärker ist als eine Produktmarke. Warum? Die Glaubwürdigkeit und die Authentizität, mit der ich agieren kann, am Markt, als Person, ist natürlich so, dass mein Marketing für meine Person auf meine Produkte abfärbt. Das heißt, danach kann ich alle Produkte im Markt platzieren, die ich platzieren will. Das heißt, ich habe eine ganz andere Reichweite und ganz eine andere Social-Media-Strategie. Und meine Lieben in der CDU, es reicht nicht mehr aus, ein Social-Media zu machen. Damit erreicht man keine Wähler und Wählerinnen mehr. Man muss die Sprache der Jungunternehmer, der Unternehmerinnen sprechen. Man muss die Leute direkt ansprechen, emotional, das alles fehlt. Sie heißen schon christlich-demokratisch. Aber sie können aus dem, was sie als Grundkonzeption, als Idee der Marke erstellt haben, können sie nicht das Maximale rausholen. Das sage ich als Marketing-Expertin. Da ich schon seit 1990 eine Galerie habe, stelle ich immer wieder fest, dass die Zielgruppe gar nicht berücksichtigt wird. Das mal als Ausflug in die Politik. Wir waren bei der Markenstärke. Die generiert sich durch Glaubwürdigkeit, also das authentische Auftreten. Die beiden Spannungen, mit Marken und Rivalen Adidas und Puma, habe ich erwähnt, mit ihren eigenen Webseiten für die jeweiligen Produkte. Auch hier gilt Philosophie, Kompetenz, Zuverlässigkeit, richtet sich oder gelangt in den Fokus der Betrachtung. Die Resilienz, die Bereitschaft zur Anpassung, zur Veränderung damit ist keine kurzfristige Veränderung gemeint, sondern ich habe eine Marke aufgebaut und passe diese an den Markt an. Damit meine ich explizit eine langfristige Veränderung, einen langfristigen Zeitraum. Die Markenstärke gibt die Orientierung für die Reize, die der Konsument oder die Konsumentin ausgesetzt sind oder ausgeliefert sind. Das heißt, Wertebewusstsein oder das Wertebewusstsein von einer Persönlichkeitsmarke und einer Produktmarke. Dieses Wertebewusstsein, das muss gegeben werden und an den Markt immer wieder angepasst werden. Ich signalisiere mit meiner Markenstärke auch Stabilität. Die Grundlage von Stabilität in einer hektischen Zeit gebe ich und signalisiere ich als Markenbotschafter eine positive Wahrnehmung mit der Stabilität. Meine kommunizierten Werte und Philosophien bilden diese starke Marke. Menschen wollen geführt werden. Die wollen beraten werden. Es gibt nur ganz wenige Menschen, die in ein Haus kommen, wo es Möbel gibt und die genau sagen können, ich möchte die Küche, ich möchte den Sessel, ich möchte das Bett. Bei mir war es so. Ich kam in den Laden und habe sofort das Bett gesehen und habe gedacht, ja, das spricht mein Empfinden an, das ist das richtige Modell, das ist das richtige Bett für mich. Es gab es nicht in der richtigen Farbe, also habe ich es in der falschen Farbe gekauft oder für mich falsche Farbe in der dunklen. Trotzdem war es okay. Weil das Modell signalisierte all das, was ich wollte. Die meisten wollen aber beraten werden und zwar von Führungsfiguren von Führungsmenschen. Jetzt sollte aber die Führungsfigur und die Mitarbeiter im gleichen Konzern oder Unternehmen oder bei ihrer Kunstmarke die Philosophien auch leben und nicht nur predigen. Was ist die Persönlichkeitsmarke? Das ist die Verdichtung von einer realen Identität. Mit weichen, warmen Worten erkläre ich im Kunstmarketing, was die Philosophie ist und erlange so Zugang zu meiner Zielgruppe und bewirke eine Reichweite. Wir erinnern uns, Steve Jobs ist das Gesicht der Marke Apple. Sogar heute noch. Und das sollte wirklich immer bei der Markenbildung berücksichtigt werden, dass das so ein Frontbeispiel ist von einer positiven Wahrnehmung der Konsumenten, der Konsumentin für diese Marke. Das Ich-Marketing für die eigene Persönlichkeit sollte eine Aufmerksamkeit erhalten durch eine Führungspersönlichkeit, die sympathisch ist, authentisch ist, überzeugend emotional versiert, mitreißend und leidenschaftlich über ihre Dinge sprechen kann. Weil nur in den Emotionen, wenn ich Leute abhole, Konsumentinnen und Konsumenten abhole, wenn ich also meinem Sammler, meiner Sammlerin ganz gezielt sagen kann, wo ist der Mehrwert von diesem Bild? Und zwar nicht nur, weil es jedes Jahr im Wert steigt und ich den Künstler in meinem Galerieprogramm habe, sondern dieses Bild ist einfach wow, das hat den wow-Faktor. Es ist so großartig, dass sich der Künstler bei der Herstellung im kreativen Prozess großartig fühlt. Der Betrachter, die Betrachterin, die Käuferin, der Käufer bei dem Betrachten dieser Bildwelt. Und die haben die gleichen Gefühle. Und somit kann ich kompetente, leidenschaftliche, mitreißende Führungspersönlichkeiten gewinnen, über meine Sachen zu sprechen oder ich mache es auch selber. Und die Orientierung durch kraftvolle Leitfiguren ist nicht zu unterschätzen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Gegenbeispiel, jetzt bin ich schon wieder in der Politik, oh Gott, <lacht> und Profillosigkeit führt nicht zu Wahlergebnissen, wenn ich eine profillose Kandidatin da vorne hinstelle, einen profillosen Kandidaten, der immer so ein bisschen lavierend, er will ja keinem auf den Schlips treten, er hat aber auch keine klaren Aussagen, und ich kann mich an kein klares Wortbild oder Inhalt erinnern, obwohl ich bei einer Wahlveranstaltung war, dann ist das Resümee, er hat versagt. Und wenn sich der Sammler, die Sammlerin, nicht nach einem halben Jahr, nach einem halben Jahr später an den Künstler, an die Künstlerin erinnert, oder an den Galeristen, oder an den Kurator, an die Kuratoren oder auch an den Museumsinhaber oder die Museumsinhaberin, also dann ist das schon echt äh, schwierig. Also Profillosigkeit sorgt für Desinteresse, für starkes Desinteresse. Und das führt nicht zur Transformation der Marke und nicht zur Verfestigung der Marke. Im Gegenteil, das löst die Marke auf, das macht es schwammig. Also die Orientierung durch kraftvolle Leitfiguren ist nicht zu unterschätzen, weil daraus generiere ich meine Gefolgschaft, meine Community, die mich unterstützt. Das heißt im Klartext, wenn ich keine flammenden Reden schwingen kann, kann man das lernen. Man muss das nicht aus der Wiege rausgepurzelt können. Das muss man wirklich nicht. Bei introvertierten Menschen ist es schwieriger, dass sie ein, ein Aha-Erlebnis haben. Eine gute Aufgabe dafür ist es, bei introvertierten Menschen, dass sie sich ihren Lebenslauf vornehmen, alle Blätter nebeneinander, also ausdrucken, alle Blätter nebeneinander legen und da ein Herzchen ranmalen, was sie gut fanden, welche Etappen in ihrem Leben toll waren. Und auch ruhig die Interessen mit aufschreiben, Sportvereine etc., wo sie sich wohlgefühlt haben. Und warum sie sich wohlgefühlt haben. Und der nächste Schritt ist dann, zu überlegen, was kann ich daraus machen? Kann ich daraus einen Job machen? Kann ich daraus einen, einen nächsten Schritt machen? Kann ich mich einfach nur weiterbilden und bin trotzdem glücklich in dem, was ich mache? Oder sollte ich auf mein inneres Herz hören, auf mein inneres Kind sogar? Was immer sagt, oh, ich will Kunst machen, ich will Kunst machen, ich will malen, ich will malen. Natürlich kann ich darauf hören, aber nicht ohne Kunstmarketing. Und nicht ohne das Ich-Marketing für die eigene Persönlichkeit in den Fokus der Betrachtung zu nehmen und es auch anzuwenden und zu übernehmen. Das ist oft der Knackpunkt für die Künstler und die Introvertierten. Künstler sollten sich einfach mal, oder auch die introvertierten Menschen sollten sich einfach mal bei einer Stelle bewerben, für die sie komplett ungeeignet sind. Also wo sie überhaupt nicht reinpassen. Und Ziel ist es, sich in diese Position hinein zu sprechen. Das heißt, sie stellen eine Tabelle auf, zehn Punkte, warum sie die Person sind, die diesen Job besser machen kann als alle anderen. Und diese zehn Punkte lernen sie auswendig. Sie gehen dahin, rattern die runter, diese zehn Punkte, lächeln nett, legen ihre Visitenkarte hin und sagen sie, was kann ich für sie tun? Und schon ist der Gegner entwaffnet. Der kommt gar nicht mehr dazu, der Personalchef sie unter Stress zu setzen. Wenn sie den Satz sagen, was kann ich für sie tun, ist der schon platt und muss erstmal überlegen, was macht keiner? Diese zehn Punkte, die Sie gelernt haben, die Sie aufsagen können, auch wenn Sie nur neun Punkte aufsagen, auch wenn Sie nur acht Punkte aufsagen. Es geht darum, dass Sie gut vorbereitet sind und mit diesem Gefühl in dieses Gespräch gehen. Ich bin gut vorbereitet. Und es geht um nichts für mich, weil ich bin für den Job nicht geeignet. Und ich weiß das und ich will mich reinquatschen. Und entweder sind die wirklich so, dass sie sagen, ja, sie können bei uns anfangen. Ja? <lacht> also ich habe auch mal einen Job als Vertriebsleiterin bekommen, den ich nicht haben wollte. Schönen Dank bei dem Konzern nochmal. Ich bedanke mich. Meine, mein Lernschritt war aber dabei, dass ich gut vorbereitet in eine Besprechung gegangen bin, in ein Vorstellungsgespräch. Und mit diesem Rumtumtum, weil ich ja war ja gut vorbereitet, konnte ich meine Gegner so außer Gefecht setzen, dass ich sogar rausgegangen bin, die anderen angeguckt habe und habe gesagt, im eiskalten Ton, Sie können alle nach Hause gehen, die Stelle wurde gerade besetzt. Hab mich umgedreht, bin zum Ausgang gegangen. Das zeigt, dass es um nichts ging aber ich alles ausprobieren konnte. ja Und darum geht es. Ich komme aus meiner Komfortzone heraus, verlasse diese und mache neue Dinge. Und dadurch muss ich das Gehirn anpassen. Ich zwinge also mein Gehirn und sage, pass auf, in einer Woche habe ich ein Vorstellungsgespräch. Ich bin überhaupt nicht dafür geeignet, aber ich will zehn Punkte auf meiner Liste haben, warum ich die Beste dafür bin. Und das Gehirn geht damit schlafen, sie legen sich hin und überlegen nicht weiter. Und irgendwann beim Frühstück, beim Kaffeetrinken, bumm, zwei Einfälle, aufschreiben. Beim Mittagessen, auch ein nettes Gespräch am Telefon, bumm, der dritte. Und immer so weiter. Das Gehirn denkt automatisch, mit der Aufgabe beschäftigt sich das Gehirn und sie kriegen die Antworten. Sie kriegen auch die Antworten, wenn Sie Ihr positives oder negatives Mindset überarbeiten wollen. Also Ihre Persönlichkeitsentwicklung verändern wollen. Auch da können Sie Aufgaben an Ihr Gehirn senden und sagen, hier, die und die Sachen habe ich vor. Wie komme ich von A nach B? Zurück zu unserem Künstler, zu unserer Künstlerin, deren Knackpunkt es ist, vielleicht nicht immer dieses kraftvolle, mitreißende Gespräch führen zu können. Sie können das auch in einer distanzierten Form ausprobieren. Wenn Sie aber natürlich an einen emotionalen Menschen geraten, wird der damit nichts anfangen können. Und die meisten sind durch Emotionen abholbar. Und das ist auch der Grund, warum Parteien immer mehr Leute haben, die austreten, Mitglieder flüchten aus den Parteien, flüchten aus der Kirche, treten aus und unterhalten sich darüber, was alles nicht erfüllt wurde. Anstatt zu sagen, naja, die haben es versucht, die sind gescheitert, wende ich mich mal meinem Leben zu. Was kann ich dann bei mir persönlich tun, wenn ich Künstlerin bin, Künstler bin, dann will ich ja Ausstellungen haben. Ich will auch neue Ausstellungsmöglichkeiten haben in Kunsthallen oder Museen oder Kunstgalerien. Und ich will mit anderen Künstlern interagieren und vielleicht auch mal sprechen und sagen, ja, ah, wie ist denn eure Erfahrung? Äh, kann man dort und dort ausstellen oder können wir zusammen ausstellen? Auch diese Idee gibt es. Und äh, die Berlin Produzentengalerie zum Beispiel bietet auch Ausstellungsmöglichkeiten und Laut der max planck gesellschaft ist so, dass äh, die digitale Zeitenwende eingetreten ist. Und zwar mit dem Ausbruch von Corona. Das heißt also, dass es jetzt sogar noch um ein digitales Ich-Marketing für die eigene Persönlichkeit geht. Und natürlich auch um ein digitales Branding. Und vor der Corona-Zeit war es wirklich noch möglich durch Public Relation, durch PR, im Radio, im Fernsehsender, bei Videos, bei Podcasts, bei analogen Pressemitteilungen oder auch bei äh, Presseberichten oder sogar bei TV-Sendern äh, tolle äh, Einschaltquoten zu haben und auch danach... Äh, sozusagen eine gewisse ähm, Reichweite zu generieren. Das war alles möglich, aber ab der Corona-Zeit ist das nicht mehr der Fall. Das heißt, ich muss heute mehr tun für mein äh, Kunstmarketing und der Mythos, dass nur Marketing äh, daran schuld ist, am Untergang oder am Fortbestehen einer Firma. Nein, es ist der Inhaber meistens selbst. Das heißt also, wenn sie Kunstunternehmerin sind oder Unternehmer sind, dann geht es darum, auch sich mit der Resilienz anzupassen. Das heißt also, sich nicht zu verhalten im Rausch. Das bedeutet, ähm, naja, äh, die anderen beantragen Kredit. Ich muss erstmal prüfen, äh, ist das überhaupt das Richtige für mich? Das heißt, ich muss nach betriebswirtschaftlichen Maßstäben kontrollieren, ist das das Richtige in meiner äh, Herangehensweise. Und ich kann mich nicht wie in einer Digitalwirtschaft im Rausch verhalten und noch fett investieren, wenn ich meine Akquise, also meine Kundenneugewinnung, nicht im Griff habe. Das ist das, was immer laufen muss. Die Kundenneuakquise. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt jeder Marke. Das kann ich natürlich mit einer Personalmarke oder mit einem Personalbranding viel besser und deswegen haben wir auch so ein bisschen eine tiefe Sackgasse in der Digitalwirtschaft, weil wir uns ja im Augenblick in einer Form befinden oder in einer Zeit, in einem Zeitalter oder im digitalen Zeitalter der äh, Zeitenwende sogar, wo es um Geschichten, um Emotionen geht, aber auch um Netzwerken. Und es geht auch um reale Kontakte für Künstler, für Künstlerinnen, in der Kultur- und Kunstbranche und im Kunstmarkt. Das heißt, ich brauche keine vier, fünf Leute aus der Werbung oder 20 oder 50 oder 70 Leute aus der Werbung, sondern ich brauche Menschen aus den Bereichen, die im Kunstbusiness auch tätig sind. Natürlich schaffe ich nicht alle Sachen zu bespielen, also ich schaffe nicht Tweety, Twitter, sage ich jetzt mal so, ja, die Social Präsenz und Instagram und noch äh, Facebook und noch LinkedIn und was nicht noch alles, weil ich natürlich auch ein Tagesgeschäft habe und ähm, das Tagesgeschäft muss ja auch bedient werden. Das heißt also, da muss ich ja auch Zeit investieren und muss meine jungen Zielgruppen neu strukturieren und muss die ansprechen. In der Persönlichkeitsmarke sind die Emotionen mit der richtigen Sprache und dem Vertrauen und der Sympathie und Kompetenz, mit der Wertvermittlung und Zuverlässigkeit der Marke und auch die Markenbotschaft sehr viel mehr wert als alles andere. Um an meine digitale Community ranzukommen, brauche ich auch die richtige Sprache, die richtigen Emotionen ich muss Klartext reden und die Kundenakquise muss wirklich laufen. Deswegen habe ich 14 Regeln entwickelt fürs Ich-Marketing, für die eigene Persönlichkeit, die weiterhelfen könnten. Die 14 Regeln sind, Nummer 1, die Positionierung mit Suchmaschinenoptimierung, mit SEO. Die zwei, die Werte, weil die den Gewinn der Glaubwürdigkeit vermitteln. Die Nummer drei ist ein Aufbau eines analogen Netzwerks, wo ich auch mein Fachwissen vorstellen kann und sichtbar machen kann. Dann habe ich Nummer vier, Anlaufpunkte für meine Zielgruppen. Das können Vereine sein, Berufspat Berufsverbände, Parteien, Tagungen, Sportvereine, Workshops, Studentenorganisationen und weitere Aktivitäten, wo ich Menschen kennenlerne, die in meiner Zielgruppe sind. Das heißt, ich muss meine Zielgruppe ganz genau definieren, was ist meine Zielgruppe oder welche Menschen sind in meiner Zielgruppe. Die Nummer 5 ist, spreche Menschen aktiv an. Im täglichen Umfeld. Das ist die Aufgabe, um für nicht-extrovertierte, also für introvertierte Charaktere, eine Plattform, eine Basis zu schaffen, wo die schon mal üben können. Beim Mittagessen Kontakte zu schließen, in der Bar Kontakte zu machen oder auch im Club. Und da wirklich auch aktiv auf Menschen zugehen. Ich sehe, was an den Menschen ich sehe, dass er offen ist, dass er kommunikativ ist, dass er vielleicht auch reden will, dass er schon mit dem anderen redet. Also stelle ich mich einfach dazu, sage etwas Nettes, lobe die beiden und schon bin ich mittendrin Bob im Gespräch und werde einfach integriert. Wenn ich mit guter Laune dorthin komme. Nummer 6 ist digitales Businessnetzwerk. Das kann ich auch gründen. Im Social-Media-Bereich. Dann kann ich natürlich auch meine Persönlichkeit und mein Fachwissen dort zeigen und auch teilen. Nummer sieben ist, Vorträge und politische Diskussionen auf einer Bühne zu besuchen und sich da auch mal hinzustellen und von der üblichen Meinung abzuweichen und einfach auch mal zu sagen, mich ärgert das und das. Und trotzdem sehe ich hier aber zwei Charaktere die enthusiastisch sind, die etwas bewirken wollen. Sie dürfen niemals nur kritisieren. Sie müssen auch immer die positiven Dinge, die sie sehen, bei Menschen hervorheben. Weil sonst fühlt er sich nicht wohl mit ihnen. Und sie sind ein schlechter Kommunikationspartner. Also wenn ich jemanden kritisieren will, sage ich erst was Gutes, damit der überhaupt zuhört. Wenn ich nur 23.000 schlechte Sachen sage... Hört ihr weg. Schaltet auf Durchzug. Aber ich muss auch was Gutes sagen. Und dann hört ihr zu. Dann habe ich die Aufmerksamkeit. Und dann schiebe ich so ein bisschen diplomatisch meine abweichende Meinung unter. Mit leichter Kritik. Nicht zu schwer. Und man wird sich an sie erinnern, wenn sie von der üblichen Meinung abweichen. Ganz wichtiges Nebensätzchen. Das Ich-Marketing für die eigene Persönlichkeit sollten Sie mit Ihrem Fachwissen und Ihren Zielgruppen regelmäßig teilen. Das kann für Nummer 9 sorgen in einem Blog, Nummer 10 in einem Video, Nummer 11 in einem Podcast oder Nummer 12 in Hybridformen. Hybridformen sind zum Beispiel Videopodcasts oder auch noch ganz andere Sachen, die wir neu noch kreieren werden oder die es auch schon gibt und wie die neu miteinander verschmelzen können. Die persönliche Zielorientierung Nummer 13 und die Gelassenheit, um, dann, um den Netzwerkaufbau zu betreiben, ist an dieser Stelle sehr deutlich gefragt. In der Persönlichkeitsentwicklung ist es unabdingbar, die Emotionen, die ich transportieren will, die Werte, auch mit Emotionen zu befüllen und die dann auch dem anderen plausibel darzulegen. Und dafür brauche ich Mentoren oder Lehrer. Das ist Nummer 14. Suchen Sie sich also Menschen, die Ihnen dabei helfen, von A nach B zu kommen. Wenn Sie Fragen haben zu meinem 80 Podcast, Kunst verkaufen. Podcast. Dann senden Sie mir einfach oder sendet mir, wir wollen ja in der Du-Form bleiben, sendet mir eure Fragen per Mail zu. In den Show Notes findet ihr meine Mails oder meine Mailadresse. Dann möchte ich natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass man, Karbon, dass man meinen Kanal abonnieren kann. Und über Links, über Likes würde ich mich freuen und vielleicht auch über Kommentare oder auch einen Link zu euren Webseiten beziehungsweise in Verbindung mit euren Fragen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und später vielleicht auch das Video, dann hinterlasst mir auch gerne Likes oder auch Kommentare. Und ihr könnt mir auch neue Themen zuschicken, die euch am Herzen liegen. Wo man zum Beispiel ausstellen kann, wie man eine Ausstellung aufbaut. Das wird auch wieder mein nächstes Thema sein. Was man da alles zu beachten hat, wenn man Ausstellungen aufbaut. Ihre Diana 80, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich verbleibe mit motivierenden Grüßen an die Künstler und Künstlerinnen. Tschüss.